0: Gustav Stresemann hat, so möchte ich meinen, in seiner Person den geistigen Weg vorweggenommen, den das deutsche Volk eigentlich erst nach diesem Kriege vollendet hat. Den Weg, der ihn von einem betont national eingestellten, vielleicht sogar ans nationalistische streifenden Mann zu einem Mann reifer staatsmännischer Einsicht über nationale Erkenntnisse zum Vorkämpfer der Verständigung, der beiden angeblichen Erbfeinde geworden ist. Vor 100 Jahren, mitten in der Ruhrkrise, hat Gustav Stresemann das Amt des Reichskanzlers übernommen. Stresemann gilt heute als Wegbereiter der deutsch-französischen Verständigung, wie Bundestagsvizepräsident Richard Jäger 1963 bei einer Rede betonte. Folge 49 von Frankophil über die französische Besetzung der Ruhr, die Rolle Stresemanns und den Beginn der deutsch-französischen Verständigung. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Aristide Briand et Gustave Stresemann avaient signé un accord à
1: Locarno par lequel la France et l'Allemagne renonçaient pour toujours, pour
0: toujours, à se faire la guerre. Als Frankreichs Staatspräsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel 2016, 100 Jahre nach der Schlacht von Verdun, der Opfer gedachten, erinnerten beide auch an die Leistung der Außenminister Gustav Stresemann und Aristide Briand, die im Locarno-Vertrag 1925 vereinbart hatten, dass Deutschland und Frankreich nie wieder Krieg führen würden. Zwei Jahre zuvor, 1923, war dieser Schritt noch nicht absehbar. Im Gegenteil, damals ließ Paris die Waffen sprechen. Mit 100.000 Soldaten besetzten Frankreich und Belgien das Ruhrgebiet, das wirtschaftliche Herz des Deutschen Reiches. Als Vorwand diente damals, dass die alliierte Kontrollkommission den Rückstand deutscher Kohlelieferungen festgestellt hatte. Die Bevölkerung reagierte mit passivem Widerstand und einem Generalstreik. Die Lage schaukelte sich hoch bis zum dramatischen Höhepunkt, dem sogenannten Essener Blutsamstag am 31. März 1923, als beim Versuch, LKW der kruppwerke zu beschlagnahmen, 13 Arbeiter in Essen erschossen wurden. Auf französischer Seite war das Krisenjahr 1923 vor allem von Raymond Poincaré geprägt, der als Außenminister und Ministerpräsident die Geschicke des Landes führte. Auf deutscher Seite kam im August 1923 Gustav Stresemann als Reichskanzler an die Macht. Seine politische Rolle ist in diesem Jahr Gegenstand zahlreicher Ausstellungen und wissenschaftlicher Tagungen, wie Mitte September im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, die unter anderem Frank Bischof vorbereitet hat. Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen. Er ist heute bei uns zu Gast im Podcast, zusammen mit dem französischen Historiker Nicolas Beaupré, der sich in seiner Forschung auf den Ersten Weltkrieg und die Zwischenkriegszeit spezialisiert hat. Herr Beaupré, die erste Frage möchte ich gerne an Sie richten. Deutschland wird zahlen, hieß es parteiübergreifend in Frankreich, nachdem man den Ersten Weltkrieg mit so vielen Opfern und mit der Mobilisierung der letzten Ressourcen noch gewonnen hat. Wie genau sollte Deutschland zahlen und welche Rolle spielte dann die Besetzung der linksrheinischen Gebiete unmittelbar nach dem Kriegsende 1918?
1: Das Prinzip der Reparationszahlungen wurde in den Artikeln 231 bis 244 des Versailles-Vertrags festgeschrieben. Also Artikel 231, der am häufigsten zitierte Artikel wurde in Deutschland als Demütigung interpretiert, da er festlegte, dass Deutschland und seine Verbündeten die alleinige Verantwortung für den Krieg tragen und daher für alle Schäden aufkommen müssen. Dieser Artikel wurde als moralische Verurteilung Deutschlands interpretiert. Die Höhe der Reparationen wurde jedoch nicht in Versailles, sondern erst im Mai 1921 auf einer interhalierten Konferenz in London festgelegt. Also sie betrug 132 Milliarden Goldmark. Diese Summe wird jedoch als weitgehend theoretisch angesehen. Man schätzte, dass Deutschland in der Lage war, 52 Milliarden zu zahlen. Also von dieser Summe wurden 11 Milliarden abgezogen, die als bereits bezahlt galten. Die Franzosen bestanden auf einer schneller Zahlung von 41 Milliarden in Gold oder Sachwerten, zum Beispiel Kohle, Chemikalien, Maschinen und so weiter.
0: Herr Bischof, Deutschland hatte den Krieg, den Ersten Weltkrieg verloren. Da ist es ja durchaus üblich, dass Staaten Gebiete nach einem verlorenen Krieg abgeben müssen, dass Territorien besetzt werden. Wir haben die Rheinländer, wir haben die Deutschen auf die Besatzung durch französische, britische, belgische und zunächst ja auch US-amerikanische Truppen allgemein reagiert.
2: Wir reden ja hier überwiegend vom linksrheinischen Teil. Und das ist sehr sensibel aufgenommen worden, wobei man gerade bei den Franzosen auch sagen muss, dass die sehr unterschiedlich auch agiert haben. Ruhrkrise und Ruhrbesetzung, wenn man sich guckt, wie Franzosen dort agiert haben oder wie sie zum Beispiel in der Pfalz agiert haben, das sind große Unterschiede. Also in der Pfalz haben die Franzosen, das fand ich ganz faszinierend, also auch auf dem kulturellen Bereich, natürlich geht es auch immer darum, dass damit natürlich letzten Endes äh, Agitation, wenn sie so wollen, äh, betrieben werden sollte, also mit anderen Worten, irgendwo auch immer es um Propaganda ging, aber die sind dort also im kulturellen Bereich viel stärker tätig geworden, haben kulturelle Möglichkeiten ausgeschöpft, was bei der Ruhrbesetzung eigentlich kaum der Fall war. Insofern ist das, muss man es ein bisschen differenzierter sehen. Im Großen und Ganzen gut beurteilt worden ist das natürlich nicht. Da muss man sich keine Illusionen machen. Also auch in Köln ist das nicht gerade mit Begeisterung wahrgenommen worden. Das ist aber da sehr viel Skepsis und sehr viel
0: Kritik auch dabei. Hatte denn Frankreich unter diesen Besatzungsmächten für die Bevölkerung eine besondere Rolle? War ja Das Land war ja der eigentliche Kriegsgegner gewesen.
2: Ja, und insofern war das die besondere Rolle. Und es hatte natürlich auch deshalb die besondere Rolle, weil die Ambitionen von Frankreich, was die Reparationen anging, auch am weitesten gingen. Die waren sehr ausgeprägt. Im Grunde genommen hat ja Frankreich auch selbst innerhalb der Entente-Mächte dann irgendwann mal Gegenwind bekommen. Also es ist ja nicht so, dass Frankreich mit dem, was dann insbesondere ab den 22er Jahr passiert ist, was die Politik der Franzosen, dass sie von den Entente-Mächten mitgetragen worden wäre. Ich finde das insbesondere im Zuge der Ruhrbesetzung, finde ich das sehr spannend, wie sich das Verhältnis von Frankreich und Belgien austariert. Die Belgier, die waren ja nun auch mit dem Militär hier eindeutig vertreten, aber irgendwie hat man immer den Eindruck, dass die tendenziell eine moderatere Rolle hatten. Wobei ich mich immer frage, wie weit die Außenpolitik von Frankreich eigentlich letzten Endes durch innenpolitische Zwänge getrieben war.
0: Kommen wir dann mal zu, zum Alltag in dieser Besatzungszeit. Frankreich hatte ja im Ersten Weltkrieg Soldaten aus den Kolonien eingesetzt. Das galt den Deutschen damals als Affront, als Zitat Verrat an der weißen Rasse. Wie haben die Menschen dann auf die Besatzungssoldaten reagiert, die ja zum Teil ebenfalls aus den Kolonien stammten.
2: Das war, Sie sprechen gerade das Propagandathema die schwarze Schmach an wo dann eben Schwarze sozusagen, also Farbige als Soldaten eben eingesetzt wurden. Um ehrlich zu sein, genau bei dem Thema bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das in der Praxis gewirkt hat. Also natürlich darf man annehmen, dass es keine Selbstverständlichkeit war, dass man farbige Personen sozusagen sah und dann auch noch in Uniform sah. Aber ich glaube, es ist propagandistisch viel stärker ausgeschlachtet worden, als es vielleicht in der Praxis überhaupt zum Tragen kam. Ich will nicht abstreiten, dass es bestimmte Elemente gab. Man darf ja nicht sagen, kann ja nicht davon ausgehen, dass sozusagen eine einheitliche Haltung in, in Deutschland geherrscht hat. Also da gab es ja durchaus erhebliche Konflikte, etwa äh, zwischen den Spartakisten oder Kommunisten und den rechtsextremen Anhängern vom Freikorps oder Angehörigen, oder wie auch immer. Und das, glaube ich, muss man in Rechnung stellen. Also man kann hier nicht von einer homogenen deutschen Gesellschaft von der Idee Ausgeht. Das gibt es gar nicht. Aber mein Eindruck ist, dass das also auf einer propagandistischen Ebene in einem Maße ausgeschlachtet wurde. Diese sogenannte schwarze Schmach, wie es eben auf Plakaten eben genannt wurde, die in der Praxis, glaube ich, nicht überall so so extrem war.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass der Alltag, der Besatzungsalltag in den ersten Jahren, dass das kein großer Unterschied war für die lokale Bevölkerung, ob sie es mit weißen Soldaten aus Frankreich zu tun hatte oder mit Soldaten aus den Kolonien?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass das für die Praxis in der Breite nicht so eine große Rolle gespielt hat, sondern dass das in der Wahrnehmung weniger eine große Rolle gespielt hat.
1: Ich möchte nur ein bisschen etwas äh, nu nuancieren vielleicht und äh, über diese Frage der Hetzkampagne der Schwarze Also sie wurde aus äh, französischer äh, Sicht natürlich äh, sehr eng äh, beobachtet und hat auch äh, direkte Effekte auf der Ruhrbesetzung gehabt in dem das französische äh, Militär fast keine Kolonialtruppen im Ruhrgebiet eingesetzt hat und sogar auf keinen Fall senegalesische äh, schützten. Also sie wurden nicht ein eingesetzt. Also das äh, zeigt äh, zudem, dass diese Hetzkampagne auf französischer Sicht äh, Effekte gehabt hat und sie war trotzdem auch in der Presse im nicht besetzten Deutschland auch natürlich äh, sehr, sehr präsent. Und hat auch äh, eine wichtige Rolle meiner Meinung nach äh, gespielt in der Besatzung im im Rest äh, Deutschland, also im netten, nicht, nicht besetzten äh, Deutschland. Kön
0: können Sie das nochmal erklären, wie sich ähm, das Leben der Deutschen in den besetzten Gebieten unterschieden hat von dem Leben der Deutschen in den unbesetzten Gebieten?
2: Naja, also es waren halt erhebliche Restriktionen militärischer Art, die eben im Rahmen der Ruhrbesetzung äh, stattgefunden haben, gegriffen haben, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Die Leute haben ja durch diese Maßnahmen sehr stark auch unter wirtschaftlichen Nöten gelitten. Es war einfach kein Geld da. Die Arbeitslosigkeit ist enorm gestiegen in der Zeit, also in den besetzten Gebieten. Die Inflation ist jetzt nicht ein ausschließliches Thema der besetzten Gebiete, aber schlug halt hier im, in, der, in der Ruhrbesetzung halt besonders halt zu Buche. Und das hat gravierende Auswirkungen auf die auf die Menschen gehabt. Also regelrecht wirklich Not. Es war wirklich Not, das Alltägliche zum Leben zu erhalten. Das muss man schon sagen. Also das ist, das ist im Laufe des äh, Sommers ist das im Grunde genommen, also im Frühjahrssommers ist das weiter gestiegen, diese Not.
0: Herr Beaupré, bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz mit Ihrer Frage vor dem Januar 1923, als die Besetzung der Ruhr ja beginnt, als die Truppen dort einmarschieren. Wie kommt es aus französischer Perspektive überhaupt dazu, dass man also auch den Blick auf das Ruhrgebiet wendet?
1: Also, Deutschland vermehrte Ende 1922, also seine Zahlungsverzögerungen und Ausfälle. Und Großbritannien, das kaum Zerstörungen erlitten hatte, unterstützte, wie schon gesagt, Frankreich kaum. Und der Ratspräsident, also der Premierminister, Raymond Poincaré, hätte wohl lieber diplomatischen Druck, von Frankreich, den USA und Großbritannien gemeinsam ausgeübt, aber keiner der beiden ehemaligen Verbündeten war bereit, ihm zu folgen. Also in Frankreich drängten ihn, da er Militärs und Politikern, die Deutschland noch feindseliger gegenüberstanden als er, zum Handeln. Die Entscheidung, den Hoch zu besetzen, wurde Ende November 1922 in Absprache mit Marschall Foch und dem Staatspräsidenten Alexandre Millerand getroffen. Der Vorwand war natürlich die Pfandnahme, die Beschlagnahme von Kohle und Erz sowie von allem, was aus den Fabriken des Ruhrgebiets der industriellen Lunge Deutschlands kommen könnte weil die Deutschen nicht zahlen äh, wollten. Also im März 1921 hatten die Franzosen bereits mit einem Druckmittel experimentiert und Ruhrort, Duisburg und Düsseldorf schon besetzt, nachdem äh, Deutschland sich geweigert hatte, die Ergebnisse der Londoner Konferenz über Reparationen zu akzeptieren. Also sie hatten schon äh, den Mittel experimentiert und das hatte damals funktioniert und deshalb war die Idee, das nochmal äh, zu üben. Also
2: Damals waren allerdings, wenn ich da direkt rein kann, Herr Vaupré, im März 1921, da waren die Briten mit dabei, als eben Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort, als das besetzt wurde. Da waren die und das ist, glaube ich, ein, ein, ein ziemlich wichtiger Unterschied, was ein Licht auf die Entente an der Stelle wirft. Sie haben es ja, Sie haben es ja im Grunde genommen schon,
1: schon erläutert hatten auch die, die Franzosen im Hinterkopf noch andere Ideen. Also die Sache war natürlich nicht nur allein Pfand zu nehmen und zu besetzen. Also Am 11. Januar wollten sich die Franzosen und die begleitenden Belgier also an Ort und Stelle bedienen, aber die often auch auf diese Weise ein Deutschland zu schwächen, dass sie äh, teilweise zu Recht seit der Revolution von 1918-20, wie Sie das schon äh, erwähnt haben, Herr Bischof, als äh, zutiefst instabil und gespalten äh, wahrnahmten und das Ruhrgebiet war sogar 1920 eine der letzten Episoden dieser innerdeutschen Bürgerkriegs gewesen. Die Franzosen hatten ihren Traum von der Destabilisierung der Loslösung eines westlichen Teils des Landes von der preußischen Herrschaft nicht ganz aufgegeben und unterstützten die Separation erneut, allerdings äh, nicht erfolgreicher als zuvor. Der Scheiter der Rheinischen Republik in Aachen im Oktober 1923 belegt das. Vor allem aber befürchteten die Franzosen, dass die Nichtzahlung der Reparation ein präzedenzwahl schaffen und dazu führen würde, dass auch die anderen Klausen des Westhauer Vertrags nicht eingehalten würden. Und das wollten sie natürlich nicht. Frankreich wollte Deutschland, aber auch seinen Verbündeten zeigen, dass der Vertrag seiner Meinung nach buchstabensgetreu umgesetzt werden musste. Das war auch die, die Idee unter der, der, der Besetzung. Also man musste den, den, den Versailler Vertrag buchstabengetreu umsetzen.
0: Haben sich denn die ökonomischen Erwartungen am Ende der Franzosen erfüllt?
1: Das Ergebnis der Arbeit der 72 Ingenieure der Mikung, auf deutsch interallierte Kontrollkommission für die Hütten und Bergwerke, war nicht unerheblich. Es wird auf etwas weniger als eine Milliarde Mark geschätzt. Was jedoch nicht vorgesehen wurde, war der Widerstand der Bevölkerung vor Ort, aber ich glaube, darüber werden wir sp später sprechen. Darüber hinaus hatte die Dauer der Besatzung auch Auswirkungen auf die französische Wirtschaft, da der Franc auf den internationalen Finanzmärkten angegriffen wurde und gegenüber dem Pfund und dem Dollar stark an Wert verlor. Die Aussicht auf einen Ausweg aus der Krise Anfang 1924 führte übrigens zu einer Erholung des Francs die jedoch nur vor, von kurzer Dauer war. Mittelfristig konnten aber weder die Besetzung des Ruhrgebiets noch der Dave's Plans, der einen politischen Ausweg aus der Krise bot, das Problem der kriegsbedingten Wertverlust der Währung lösen.
0: Herr Bischof, dann direkt die Frage an Sie. Wie groß war der passive Widerstand und welche Rolle hat er am Ende gespielt, dass die Besetzung 1923 am Ende gescheitert ist?
2: Der Widerstand war tatsächlich enorm und man muss sagen, dass ja die Reichsregierung, die ja zwei Tage nach der Besetzung direkt agiert hat und die Bevölkerung zum passiven Widerstand aufgerufen hat, tatsächlich auch Gehör gefunden hat, also in der Anfangszeit. Das hat also durchaus sehr stark gewirkt und wir sehen ja, dass bis zum Sommer eigentlich immer wieder massive Widerstandsaktionen, teilweise ja auch Anschläge auch auf Eisenbahntransporte erfolgt sind oder Streiks, die, die Schwerindustrie, die ist ja im Grunde genommen bestreikt worden, damit eben es nicht ermöglicht wurde, dass die französischen Güter, sei es nun Koks oder was auch immer, abziehen konnte. Also insofern hat das tatsächlich bewirkt, aber es hat auch zurückgeschlagen. Das darf man nicht erkennen. Naja, weil dadurch halt auch die wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Leute sich dramatisch verschlechtert haben.
0: Wie dramatisch, vielleicht können Sie das an Beispielen erläutern, wie dramatisch war die Lage damals 1923 in der Ruhe für die Menschen?
2: Im, Im Juni gab es durchaus, also das ist ja das, was ich gesagt habe, es gab also tatsächlich die Not, sich überhaupt ernähren zu können. Also, das war, da gibt es Berichte aus dem Juni, wo das Juni, Juli, wo das ganz eindeutig wird, dass die Leute das alltäglich zum Leben kaum finden konnten und finanzieren konnten. Also, das war schon ausgeprägt. Aber die Frage war ja eben, hat es gewirkt? Ja, es hat lange gewirkt. Und dann konnte allerdings auch die deutsche Seite an der Stelle, das letzten Endes nicht fortsetzen, weil sie hätte, sie wäre an der eigenen an den eigenen Maßnahmen gescheitert. Also sie wäre daran zugrunde gegangen. Das hat ja dann am Schluss dazu geführt, dass dann sukzessive in Einzelverträgen zunächst wieder ein Arrangement gesucht wurde, damit das Leben, das wirtschaftliche Leben und auch die Ernährungslage wieder in den Griff kommen können. Dazu, das sagt man ja, nicht vergessen, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, der sozusagen immer im Hintergrund ja mitspringt, diese Hyperinflation, die hat ja den, den Leuten das Leben drastisch erschwert nochmal. Sie hatten eben abgehoben auf ähm, die Auswirkungen der militärischen Besatzung durch Soldaten. Da hat Herr Pupré ja schon gesagt, also auch gesagt, dass mit der sogenannten schwarzen Schmach, das ist eigentlich gar nicht, kann, kann gar nicht so dramatisch gewesen sein. Aber es hat natürlich Übergriffe gegeben, auch auf die Bevölkerung. Also wir haben natürlich Beispiele dafür, äh, dass eben auch Frauen nicht nur belästigt, sondern auch äh, gewaltigt wurden und die Bevölkerung war durchaus konkret eben, durch diese Besatzungsmaßnahmen äh, betroffen. Aber äh, es spielt eben auch dieser wirtschaftliche Hintergrund eine massive Rolle. Das wäre nicht, nicht durchzuhalten gewesen. Auch die deutsche Seite hat ja dann äh, relativ früh aufgehört, diplomatische Wege äh, weiter auszuloten. Das ist, immer, das ist immer, das Problem übrigens bei dieser ganzen äh, Ruhrkrise, dass vieles erst sozusagen aus dem Ex-Post äh, beurteilt wird, in einem wird wie weit mancher Politiker im Nachhinein, also vielleicht da auch Fehler erkannt hat.
0: Welche Anhaltspunkte haben Sie da?
2: Einfach nur schlichtweg den Anhaltspunkt, dass die Regierung des Reichs letzten Endes wieder in die Verhandlungen eingetreten ist und einen Kompromiss gefunden hat und Gut, am Schluss, wir sind dann jetzt schon sozusagen im Jahr 24 mit dem daus aber am Schluss dann sozusagen sich wieder eingeliedert hat und letzten Endes auch Reparationen bedient hat. Ich glaube, dass diese Verhärtung der Fronten eigentlich niemanden genützt hat. Weder der Industrie, die darunter gelitten hat, die wollten auch davon weg, noch der Bevölkerung, noch letzten Endes der Regierung. Ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass wir da auch in der justen einen Regierungswechsel haben.
0: Auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde ganz gerne nochmal ein Thema besprechen, ansprechen wollen, was Herr Beaupré gerade genannt hat. Er hat ähm, von den separatistischen Bestrebungen gesprochen, die ja von Frankreich unterstützt wurden. Herr Bischof, welche Rolle spielte die Ruhrbesetzung für das separatistische Moment im Rheinland? Ähm, Im Umfeld der Revolution war ja schon mal ein Versuch gescheitert, eine unabhängige Republik zu etablieren.
2: Genau, eine rheinische Republik das äh, war ja im Grunde genommen das Ziel. Und diese Bestrebungen gab es immer noch. Und natürlich konnte eine solche Ruhrbesetzung, also der Einmarsch der Franzosen, eben auch dazu genutzt werden, um gegen die eigene Regierung Gegenpositionen aufzubauen. Und das war natürlich insofern auch eine, eine Option eben für die Anhänger einer Separierung, einer eigenen Republikgründung, die eben darauf äh, abhoben. Und die Franzosen haben das ja tatsächlich, also ich rede immer von den Franzosen und müsste an der Stelle auch nochmal auf die Belgier gucken, die haben das ja im Grunde genommen unterstützt. Bei den Franzosen habe ich den Eindruck, deshalb habe ich die Belgier erwähnt, bei den Franzosen habe ich den Eindruck, dass da der Aspekt sozusagen der, Unterstützung dieser separatistischen Bewegung viel stärker ausgeprägt war als bei den Belgiern. Das war, wo schien eine Option zu bieten, diese separatistischen Bestrebungen nochmal wieder aufleben zu lassen denen nochmal wieder Nachdruck zu dass sie letzten Endes, ich glaube, glaube nicht, dass sie eine echte Chance hatten. Also das, das glaube ich eigentlich nicht.
0: Weil der Rückhalt in der Bevölkerung fehlte. Ja, das ist... Diese
2: Extrempositionen hatten zu der Zeit auch diese diese Extrempositionen, äh, ich will jetzt nicht zu weit in das Jahr 23 nach vorne springen, aber diese, auch die Extremposition der radikalen Rechten hatte in der Zeit noch keinen so breiten Rückhalt in der Bevölkerung.
0: Herr Boupré, die Frage an Sie, welche Bedeutung hatten diese separatistischen Bestrebungen, die ja von Frankreich unterstützt wurden für Paris? Und wie hat Paris äh, diese Bestrebungen unterstützt?
1: Ich denke, da war die französische Politik ziemlich äh, gespaltet. Also die, die am meisten äh, diese separatistische Bewegungen unterstützt haben, waren äh, in der interallierten Kommission zu finden, also vor allem äh, Paul Tirach. Und äh, im Militär, in, im Ärger, also viele französische Politiker auf der linken Seite, aber auch äh, im republikanischen Lager hatten schon äh, verstanden, dass es kaum Chancen gibt. Erfolgreich eine Rheinische Republik zu gründen. Aber das französische Armee hilft jedoch die Separatisten, finanziert sie, nützt sie auch natürlich als Spitzel. Also die Franzosen hatten natürlich sehr viele Spitzel und Spione. Aber man kann nicht sagen, dass man in der französischen Politik einig ist über die Chancen einer eine rheinische Republik zu gründen im Jahre 1923. Also natürlich, die Sache ist eher, also man muss allen Mitteln versuchen, Deutschland zu schwächen. Und eine Destabilisierung des Deutschen Reiches, also ist immer eine gute Sache. Aber ob es ein Erfolg sein wird, ist man denke ich äh, zum Beispiel bei Poincaré und andere eher skeptisch also es gibt Achtliner natürlich wie wie, wie Tirard die das immer immer wieder versuchen also.
0: da passt eine Frage dazu nach der Organisation der Franzosen Herr Bopré Hemingway hat ja geschrieben dass die Besatzung durch Frankreich bewundernswert gewesen sei. Wie blickt die Forschung heute auf die Jahre der französischen Besatzung? War das tatsächlich? War die Organisation tatsächlich so gut, wie der Schriftsteller sie damals beschrieben hat?
1: Also die Tatsache, dass die Franzosen seit vier Jahren militärisch und zivil auf dem linken Rheinufer präsent waren und die interallierte Rheinlandskommission mit Paul Tirard an der Spitze. Dominierten, also verschafft natürlich den Franzosen einen Vorteil. Sie kennen das Terrain gut, auch wenn sie, muss man sagen, es nicht immer ganz verstehen. Also äh, sie setzten auch die militärischen Mittel ein, indem sie den Belgier so mit äh, 47.000 Mann und Panzern einsetzen. Hinzu kommt eine Ad-Hoc-Organisation, also die sogenannte MICUM, also Mission Interalliée de Control des Usines et des Mines, auf Deutsch Interallierte Kontrollkommission für die Hütten und Bergwerke, die aus 72 Ingenieuren bestand, die die Beschlagnahmung Hütten, Hütten, Fabrik für Fabrik organisieren sollten. Also das Ergebnis war nicht unerheblich, aber was nicht vorgesehen wurde, war der Widerstand der Bevölkerung vor Ort. Aber da, darüber hat man schon gesprochen. Also.
0: Herr Bischof, springen wir jetzt zurück, genau 100 Jahre. Die Frankfurter Zeitung schrieb Anfang August 1923, Zitat, mit dem Frankreich von heute kann es keine Verständigung geben. Ist das im Sommer 1923, zu dem Zeitpunkt, als der neue Reichskanzler Gustav Stresemann die Amtsgeschäfte aufnimmt, die vorherrschende Haltung in Deutschland?
2: Ich glaube, das ist ein politisches Statement und es spiegelt nicht unbedingt die Position einer der, der breiten der Bevölkerung. Wir hatten für die Tagung zum Beispiel, tatsächlich mal darüber nachgedacht, ob wir das Thema Mode mit aufnehmen sollten, weil es tatsächlich so war, dass sich nachweisen lässt, dass es durchaus noch von den entsprechenden Schichten, wir reden ja hier von etwas besser gestellten Schichten, noch Kontakte durchaus zu Paris gab, zu der Pariser Gesellschaft gab und dort eben durchaus noch diese, also so Paris und Mode, das ist ja sozusagen wird ja so, ein, so ein Zusammenhang, der, der immer gestellt wurde, ich glaube, man wird da sehr stark äh, differenzieren müssen, was einerseits in der Bevölkerungsschicht gedacht wurde, die ohnehin wenig Kontakte meinetwegen ins Ausland hatte, was aber andererseits vielleicht auch von der bildungsbürgerlichen Gesellschaftsschicht gedacht wurde und was drittens dann auf einer politischen Ebene gemacht wurde. Und diese Aussage, die Sie aus der Frankfurter Zeitung zitieren, die scheint mir in erster Linie diese politische Ebene zu dienen. Ich glaube nicht, dass irgendwer sich zu dem Zeitpunkt vorgestellt hat, dass man mit Frankreich nicht mehr reden sollte und reden würde. Das kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen. Das würde nicht zu dem Bild passen. Das würde auch nicht übrigens nicht zu dem Bild der der Industriellen, die ja anfangs sehr stark diese Politik des Widerstands und äh, der Verweigerung der äh, Güter sozusagen mitgetragen haben, das würde auch die letzten Endes nicht äh, treffen. Also wir haben zum Beispiel, sehen wir, dass es einfach in der ganzen Zeit Bestrebungen gibt, den Handel über den Rhein am Laufen zu halten. Gut, da reden wir jetzt nicht von Frankreich, da reden wir vielleicht von den Niederlanden, aber trotzdem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das sozusagen als langfristige Perspektive in den Köpfen derer, die tatsächlich sozusagen weiter vielleicht gedacht haben, drin drinsteckt. Kann ich nicht
0: welche Strategie verfolgt denn dann die erste große Koalition in der Weimarer Republik unter ja, dem neuen Reichskanzler Gustav Stresemann im Hinblick auf Frankreich?
2: Es ist ja so, dass Stresemann im Grunde genommen relativ rasch, nachdem er eben sein Amt innehatte, den Abbruch des passiven Widerstandes in die Wege geleitet hat. Und im Grunde genommen geht er ja dann letzten Endes her. Und leitet auch schon wieder die Verhandlungen ein, die er dann im Laufe des Jahres 24, jetzt abgesehen von, von den Dingen wie kommen, die jetzt zwischendrin sozusagen teilweise auch bilateral schon gelaufen sind, also in der zweiten Jahreszeit oder im letzten Jahresviertel. Aber er hatte dann schon den Weg da eingeebnet, dass dann eben wieder Abkommen, diplomatische Abkommen im Jahr 24 abgeschlossen werden konnten, die dann auch eingehalten wurden.
0: Herr Popre, Stichwort Annäherung. Wieder Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich, als Gustav Stresemann dann 1929 stirbt, da ist in Frankreich ja auch die Trauer sehr groß gewesen. Schließlich steht der Friedensnobelpreisträger zu diesem Zeitpunkt dann für eine Annäherung an Frankreich. 1923 betritt er also die große politische Bühne als Reichskanzler dieser ersten großen Koalition, auch wenn er nur 100 Tage an der Spitze dieser Koalition stand. Wie fällt seine Bilanz aus der Pariser Perspektive aus?
1: Also als Stresemann im August an der Spitze einer großen Koalition zum Kanzler ernannt wurde, hatte er also vereinfacht gesagt, drei riesige Probleme zu lösen die eng natürlich miteinander verbunden waren. Also das erste Problem, die Überinflation, das das ist schon erwähnt äh, worden, also äh, zweites Problem, also die politische Radikalisierung am äußersten rechten, also insbesondere in Bayern und linken Rand auch, also diese Radikalisierung gefährdete die Republik. Und äh, drittens, also natürlich diese französische Besatzung, die das Land äh, destabilisierte. Also wie schon ein äh, Bischof das erwähnt hat, am 26. September 1923 äh, setzte er äh, den passiven äh, Widerstand aus. Das war sehr geschickt von ihm, weil der internationale äh, Druck auf Frankreich äh, sich erörte und äh, der Druck war dann auf, auf äh, Frankreich. Also im Oktober ging dann Art äh, gegen äh, die Kommunisten äh, in Sachsen, in Thüringen und in Hamburg vor, und der gescheiterte Brauerei-Putsch in München in, im November ermöglichte es ihm auch, äh, also kurz vor, vor seinem Austritt, also Bayern, wieder in die Kontrolle in Bayern zu übernehmen, während eine neue Währung, die Rentenmarkt, die Inflationsspirale stoppte. Also dieser dreifache Erfolg verhinderte zwar nicht den Sturz seiner Regierung, aber sein Geschick wurde dann anerkannt, auch in Frankreich, und er blieb also dann äh, natürlich äh, bis zu seinem Tod im Amt des Auswärtiges Amts, und das war für Frankreich, er wurde dann als, als zuverlässiger Partner angesehen, also er er war auch äh, Stresemann war auch äh, gut beobachtet aus, äh, Fran aus äh, französischer Sicht. Er hatte sehr gute Beziehungen zu den äh, französischen äh, Botschaftern in Berlin, Pierre de Margerie, der sich äh, äh, mit ihm sehr gut äh, verstand. Also diese gute Beziehung waren natürlich nicht der einzige Faktor, der die Franzosen äh, dazu veranlasste, Stresemann Hand zu äh, ergreifen. Also äh, also
0: gibt es denn einen Zeitpunkt den man definieren kann, ab wann man in Paris ja Stresemann als einen besonderen Partner sieht, mit dem vielleicht mehr möglich ist als mit seinen Vorgängern?
1: Das kann ich nicht direkt, also präzise äh, sagen, aber ich würde sagen, also äh, schon Poincaré, also im November, Dezember 1923 äh, verstanden hatte, dass äh, dass er mit ihm äh, verhandeln sollte. also Und äh, die Verhandlungen äh, haben schon unter Poincaré äh, begonnen. Und natürlich... Äh als äh, die äh, linken in Frankreich, also die die Radikal die radikosozialisten und die Sozialisten den äh, Parlamentswahl im Mai äh, 1924 gewonnen haben, also das lockerte natürlich nochmal die französische Position. Also man sieht nochmal, dass äh, wie schon der Bischof äh, erwähnt hat, dass die innenpolitische Frage auch eine wichtige Rolle spielt. Also weil rio und dann Briand, aber zuerst Arrio auch äh, eine andere Auffassung äh, der französischen Außenpolitik hatten als äh, Poincaré. Aber die Wende hatte Poincaré selbst schon gemacht. Also.
0: Wenn Sie von Wende sprechen, wie schwierig ist es, diese Wende durchzudrücken in der Bevölkerung oder in der politischen Führung? Wie stark sind jeweils die beiden Lager, die unterschiedlich mit Deutschland umgehen wollen?
1: In Frankreich gab es um marschall Foch Paul Tirard den Hochkommissar und Präsidenten der interalliierten Rheinlandskommission, Irko und General de Gutt, eine Gruppe, das sich seit langem für ein älteres Vorgehen gegen Deutschland aussprach. Bereits 1921 befürworteten sie eine Besetzung des Ruhrgebiets und zusammen mit dem Staatspräsidenten Millerand drängten sie Aristide Briand am 12. Januar 1922 zum Rücktritt. Briand hatte jedoch als Ratspräsident zugestimmt, Ruhrort, Duisburg und Düsseldorf im März 1921 besetzen zu lassen, um Druck auf die deutsche Regierung auszuüben. Raymond Poincaré, der ihn ersetzte, war entschlossener. Der Vertrag von Rapalot zwischen Deutschland und der Sowjetunion im April 1922 wurde in Frankreich sehr schlecht aufgenommen und Poincaré näherte sich allmählich den Positionen der sogenannten Rheinlobby an, also wie gesagt Forch, Girard und, und Gut, Rheinlobby, die eine Politik der Erde befürwortete. Diese wurde sowieso mehr und mehr konsensual. Die konservative Mehrheit im Parlament blieb von ihrer Feindseligkeit gegenüber Deutschland geprägt. Nur einige wenige Stimmen auf der linken Lager, wie der Sozialist Vincent Oriol zum Beispiel, zeigten sich besorgt über die Besatzungsabsichten im Ruhrgebiet. Als Deutschland immer mehr Zahlungsverzögerungen und Ausfälle verzeichnete, erkannte dann Raymond Poincaré, dass diplomatischer Druck, der gemeinsam von Frankreich, den USA und Großbritannien ausgeübt worden sollte, nicht auf der Tagesordnung stand. Die Entscheidung zum Handeln wurde daher Ende November 1922 in Absprache mit Marschall Foch und dem Staatspräsidenten Alexandre Millerand getroffen.
0: Herr Bischof, an Sie vielleicht noch die Frage aus Ihrer Perspektive. Welche Rolle hat Gustav Stresemann am Ende gespielt für die Lösung der Ruhrkrise?
2: Ich glaube, dass der Regierungswechsel in Berlin die Möglichkeit bot, wieder den Verhandlungsweg zu beschreiten und konstruktiv miteinander zu reden. Das schien tatsächlich in den ersten, in den ersten acht Monaten des Jahres kaum möglich zu sein. Und insofern da sehe ich tatsächlich eine große Rolle. Eines, wie Sie eben ja selbst gesagt haben, sehr geschickt agierenden Stresemann. Insofern, glaube ich, hat er eine, eine wichtige Rolle gespielt, wenn er dann auch weiteren Schritte im Jahr darauf nicht mehr in dieser Funktion sozusagen begleitet hat. Aber ich glaube, die Initialfunktion von Stresemann war sehr wichtig, ja. Wir haben ja eben über Separatismusbestrebungen und so weiter geredet. Das ist ja alles im Grunde genommen in, in seiner Regierungszeit zum Ende gelangt. Also man kann ja sagen, dass also diese gesamten Separatismusbestrebungen, die waren ja im November, war das ja erledigt weitgehend, November des Jahres 23. Wir hatten eben auch nochmal verschiedentlich über die Haltung äh, im, in der Bevölkerung gesprochen. Also ich habe so zwei Bilder vor Augen. Das eine ist das Bild dieses Verfassungstags im August, der 23 in ganz vielen Städten ja sehr, sehr pompös begangen wurde. Eigentlich war dieser Verfassungstag in der Weimarer Republik eher beiläufig, wurde der sozusagen begangen. Aber 23 ist ja sehr, sehr deutsch begangen worden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch das Bild vor Augen, muss ich jetzt Herrn April natürlich sagen, dass ich ich hatte einen Ausschnitt in Recklinghausen gesehen und da wurde ein Bild vom 14. Juli gezeigt, das einen unglaublichen Auflauf sozusagen zeigte. Also wo sehr viele Menschen auf der Straße waren am 14. Juli. Natürlich war, war das französische Militär auch da, aber das war für mich so, so, ein, ja, so, ein, so ein Gegensatzpaar. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Verfassungstag der Weimarer Republik im Jahr 23 eigentlich auch tatsächlich sehr stark auch nochmal die grundsätzliche Haltung der Bevölkerung für eine Weimarer Republik zum Ausdruck kommen ließ. Also das war in so einer extremen Situation, war das, fand ich, schon augenfällig. Und darauf konnte natürlich Stresemann auch aufsetzen.
0: Das müssen Sie noch mal erklären mit dem 14. Juli. Wo war der Auflauf?
2: In, 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 in Recklinghausen. Also der äh, es, es hat da, ich weiß, vielleicht läuft die immer noch, im Stadtarchiv in Recklinghausen hat, wurde eine Ausstellung gemacht, eben äh, zur Ruhrkrise. Und dort wurde ein Foto gezeigt. Am 14. Juli geschossen in Recklinghausen, was einen ganz großen Bevölkerungs- und Militäraufschlauf zeigte. Also viele französisches Militär, aber auch Bevölkerung, die beim 14. Juli, was dann ja nun ein sehr französischer Tag ist, die dort eben auf der Straße waren. Man kann nicht sehen, ob die alle gefeiert haben. Die Zivilbevölkerung, die, das französische Militär mit Sicherheit. Da ich bis dahin immer diese Bilder hatte von, von den Verfassungstagen in vielen rheinischen Städten die die im Jahr 23 doch mit einem gewissen pomp sozusagen begangen wurden fand ich das ja das war so ein, so ein Gegensatzpaar für mich
0: der Eindruck drängt sich auf besetzte und Besatzer feiern da gemeinsam
2: das war mein Eindruck also ich habe nicht erkennen können auf dem Foto dass die Bevölkerung in Frontstellung gegen die Soldaten stand sondern da wurde der 14 Juli begangen und da stand die Bevölkerung dabei.
0: Wie groß ist denn der Wille zur Aussöhnung in Deutschland in dieser Zeit? Ich
2: glaube zumindest, dass die Sehnsucht nach einer Normalisierung sehr groß war. Sie müssen sich ja überlegen, dass viele Leute gar nicht an dem Ort waren, wo sie eigentlich, den sie als ihre Heimat bezeichnen würden. Überlegen Sie mal, wie viele Ausweisungen stattgefunden haben. Also dieser, diese Sehnsucht nach Normalisierung, die war mit Sicherheit da. Und ich glaube, im Zuge dieser Sehnsucht nach Normalisierung musste zwangsweise auch ein Aufeinanderzugehen von deutscher und französischer Seite folgen.
0: Die Ruhrkrise Stresemann und der Beginn der deutsch-französischen Verständigung, das war unser Thema in Folge 49 von Frankophil mit dem Historiker Nicolas Beaupré von der École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques und mit Frank Bischoff, Präsident des Landesarchivs NRW. Die wissenschaftliche Begleitung hatte Landry Charrier. Der Dank für Unterstützung und Förderung geht an den Landschaftsverband Rheinland, den Deutsch-Französischen Bürgerfonds und das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Zum 100. Jahrestag der Kanzlerschaft Stresemanns startet in diesen Tagen das GSI eine Veranstaltungsreihe in Berlin und Bonn. Weitere Infos auf gsi-bonn.de. Am Mikrofon dieser Ausgabe war Andreas Noll.